0: 这是八八八股人生，我、哦、是谁不重要。那我们这集小说的内容是发生在一个圣诞节里面的一段小故事，所以我想正是圣诞节，而且现在也十一月了嘛，其实离圣诞节也蛮近的。那我们前面就来聊聊，嗯，我对于圣诞节的一些小想法、哦。我原本是这样想啦，就是我应该也会有一些圣诞节的小故事可以分享给大家听。因为毕竟好歹也活了二十六年，度过了二十六次圣诞节，应该总会有一两个东西可以拿出来讲吧。我原本是这样想啦，但呃，虽然我觉得这样好像有点丢脸，但我还是必须承认，其实我在想圣诞节的东西的时候，我一点想法都没有，一点故事都没有，好像没有什么浪漫的圣诞晚餐。也好像没有什么令我印象深刻的圣诞礼物，反而是就我听到圣诞节这三个字，我第一个想到的居然是一款游戏。对我自己也觉得，怎么可以这么的悲惨？就是一个这么盛大的节日，但我想到的居然是跟游戏有关的。那我想，虽然这样听起来有点悲哀，但。毕竟再怎么说，这是我第一个想到的东西，那我还是要勇敢接受它。对，那就是到底是什么游戏可以让我听到圣诞节的时候第一个想到呢？就是一款叫做《女神异闻录》的游戏啦。所以我想，呃，如果是有在接触游戏圈里面的人，应该多少都听过这个名字，就是那句很有名的 “P 5天下第一”嘛。那这款《女神异闻录》里面有一个很经典的桥段，就是。在圣诞节这一天，你身为主角，你就可以跟游戏里面好像七八位女性吧，就是在同一天，在圣诞节这一天里面展开好几场的，呃，让你印象深刻的圣诞夜晚。那我必须说，虽然这样子好像有点不道德，但这个一定是所有男人的梦想嘛。啊，反正这也是在游戏里面发生的，所以也没差。不过这个桥段就是。让我印象很深刻啦！我相信有玩过的人对这个桥段一定也非常的深刻。那虽然还是有点悲惨，但是我还是得说，我对于圣诞节的第一印象就是这款游戏《女神异闻路，那、啊、就是非常好玩，有兴趣的都可以去玩玩看。好啦，那撇开这个有点难以期齿的第一印象不谈，其实我之后想想。在我读书期间的圣诞节都过得还算蛮有趣的，因为像圣诞节这个活动啊，你能想到最有趣的是什么？绝对不可能是去吃什么圣诞大餐嘛，它就吃吃饭而已，有什么好讲的啊？其他的不就是你可能会收到一个圣诞礼物，然后它是来自于爸爸就是精心巧扮的圣诞老人送过来的。啊，这也没什么好讲的嘛，就是都太温馨了。圣诞节就是一个非常温馨的节日。那在这个温馨的节日里面，究竟有什么好讲的故事呢？哎、欸，其实有有一个活动，就是在这个温馨节日里面，唯一一个不温馨，然后还可以看到血流成河、非常劲爆的活动，那就是交换礼物。其实我讲一讲到交换礼物。你应该就马上可以想到一个你收过最烂的礼物了吧？那我高中还有大学的时候，其实都有玩过交换礼物。反正就是我在高中的时候，那时候收到我朋友的邀请，说，哎、欸，他们想要办一场交换礼物，然后看我要不要参加。啊，送礼规则就是，我记得是200元以内吧，反正不能太贵。啊，要送什么都可以。然后我那时候就想，既然是我朋友邀我的，那这一定不会是什么正常的交换礼物派对吧？所以我就特地挑了一个很应景的礼物，就是番茄汁，有没有？红色的果肉配上那个绿色的地头，哇，这个很应景吧？这就是圣诞节，番茄根本就是圣诞节的气氛啊！然后像番茄汁这种垃圾礼物，也很符合交换礼物的本质嘛，就是交换垃圾礼物，让收到的人不知道该怎么办嘛。所以我就信心十足的带着这个番茄汁到了他们交换礼物的现场，这样子。结果我到了现场之后才发现，原来是很多人一起参加的，而且不是只有男生哦、喔，还有女生啊。因为我高中是读男校的啦，所以我压根真的没想到，居然会有女生一起参加这个派对。结果我当下真的是超紧张的，我把带来的礼物交给。他们那个统一收集礼物的地方时，我当下真的心想：完了，万一要署名，那收到这个礼物的如果又是女生，那我一世英名不就毁了吗？啊，不过还好，我把礼物交出去的时候没有说要署名，就是大家都是在拆盲包啦，没有人没有人知道你是收到谁的礼物啊，这样子也好，就不会互相比较、互相伤害这样子。所以我知道没有署名的当下，真的是松了一口气。然后在交换礼物的环节，我又运气还不错，抽到一个大家都蛮想要的东西。啊，为什么我会知道大家都蛮想要？是因为就我抽到了之后，很多人都想要跑来跟我交换礼物了，包含那一位抽到我送的番茄汁的人，他也想要拿番茄汁来找我交换，而且是一位女生，对我也不认识她，就是其他学校的女生。然后她的脸真的是超臭，整个 get siren。我当下真的是很想要跟他说一声抱歉，就是让他拿到这么烂礼物。但是我一跟他道歉，我就露出马脚了，所以就也没办法，只能当作不知道。然后，呃，时不时偷偷看他几眼，看一下他的表情有什么变化。这样子，那他整场其实都表情都蛮臭的。所以，嗯，在这边呼吁，如果要参加交换礼物派对的。还是要问清楚，这到底是一个正常的交换礼物，还是恶搞的交换礼物？不然就会做出一些让你后悔一辈子的事情。好，那我大学参加的交换礼物就是，对大家都讲好了，这就是一场来乱的交换礼物。然后我也收到一个莫名其妙的东西，叫做超大十元硬币。什么叫超大十元硬币呢？就真的是一个十元硬币，然后超大一个，大概跟我手掌一样大吧。就这到底是什么东西？这个东西能干嘛？而且因为我们这个大学的交换礼物都是已经讲好，就是来乱的嘛，所以也没有什么不记名的。大家就是想要让你知道说，哎、欸，我送你一个超烂的礼物，怎样爽吧的这种感觉。所以送我这个超大十元硬币的人，他还在我面前沾沾自喜说，哎、欸，有没有？你看我送你这个礼物多棒啊！你可以摆在家里当装饰。哦、我就想说，到底有谁会把十元硬币放在家里当装饰？这到底是三小？所以只能说这个就是报应啊！对我在高中的时候送了那该死的番茄汁，那在大学的时候就收到这个超大十元硬币，那我也只能认了。而且其实我在收到那个超大十元硬币的当下，我也是觉得很纳闷，就是到底有什么工厂会想要生产这种毫无用处的东西？就是这个东西它生在这个世界上的意义是什么？哎、欸，番茄汁至少还有人会喝吧。那这个超大十元硬币的用意到底是什么？哦，我想了半天，这个东西除了在交换礼物的时候拿来恶搞朋友，应该是没有其他用途了。所以这也让我发现，圣诞节这个节日的真正目的是什么？根本就是为了在年末的时候冲一波 GDP 吧？你看，那一些在这一整年下来生产毫无用处的东西，全部都在这个节日被大家抢购一空，就只是为了要搞自己的朋友。所以今年的圣诞节，大家也要加油，多买一些你根本不知道这个东西要干嘛的礼物来送朋友，帮台湾在年末的时候冲一波 GDP 吧。好，反正我们就聊了很没有营养的圣诞节话题，现在我们就进入《莫斯科绅士》这本文学小说，今天要带给我们什么样的故事吧？伯爵他来到了大都会饭店的一楼广场，在这个冬天的夜晚里，伯爵在广场里面感受到一股冷风吹来，但是饭店的门是关的啊啊！这阵冷风是从哪来呢？伯爵他看了一看，发现哎，居然是从衣帽间里面传出来的，很奇怪、哦，为什么衣帽间里面会吹来冷风呢？所以伯爵他就很好奇的过去看了一下，这才发现哦，原来这些外套是。刚从外面进来的客人们把他们身上的外套挂在这里。啊，这些外套为了帮他们的主人们挡住外头的寒风，所以每一件外套都散发出了冬天的寒意，甚至有些外套上面还有一片片的积雪。啊，在这一堆外套里面，有一件非常的特别，马上就吸引了伯爵的注意力。那是一件紫色的貂皮大衣。伯爵走过去闻了一下，上面有淡淡的香水味以及壁炉的熏香味。哎、欸，其实这个画面好像是有点怪怪的。虽然闻别人的外套应该也没有犯什么罪，但是看起来还是不太雅观，所以我希望伯爵你赶快闻完啊，不要在那边逗留，不然被别人看到会很尴尬啊。反正伯爵他就被这个紫色貂皮大衣的味道给吸引住，他想象哦，这一定是某一个政治名人的情妇所穿的。他们应该是从林印环道的豪宅那边，直接搭着一辆黑色的豪华轿车前来大都会饭店。但是，如果这位小姐她能够无畏外面的风雪，直接沿着大街走过来，哇，那这个在伯爵心目中又更完美了。但是，伯爵他对于这位小姐最完美的憧憬，就是她如何来到大都会饭店的方式，就是她是搭着马车前来的。这才最符合伯爵的美学哦、啊！我知道你可能会想说，这到底关伯爵屁事？你在那边闻别人的外套就算了，还在那边想象别人是怎么来的，到底是怎样、啊、那这边后面就有讲说，因为在这个下雪的夜晚，让伯爵想到他以前小时候在冬天的夜晚，也常常会驾着马车，带着他的妹妹到街上四处拜访邻居，而每次到了午夜十二点。在他们家附近的修道院上面，那二十口大钟就会发出震撼的响声。但是这座教堂上面的那二十口大钟之后也都不见了，因为在一九一八年的时候，伯爵他从巴黎回来俄罗斯嘛。那你也知道，就是在一九一八年的时候，俄罗斯他因为参加一战的关系，所以国内非常的动乱，之后就爆发了好几场革命嘛。所以在俄罗斯退出一战之后不久。整个俄罗斯就变成由布尔什维克党的人所统治，并且成立了苏联嘛。那这些教堂上面的钟，在当时就被苏联当局的人全部都拆掉了，因为这些钟是铁做的嘛，所以他们就会被拿去重新铸造成枪械这样子。那、啊、在伯爵他经过这座教堂的时候，正好看到修道院的院长正在对一位红军上尉抗议说：“他们不能这样做。”但是这位红军上尉，他只淡淡的说了一句：“凯撒的归凯撒，上帝的归上帝。”接着他就把院长直接从修道院的顶楼摔下来，让院长能够回归上帝的怀抱。那其实我看到这个画面的时候，我脑中马上就浮现出有一个在讲二战纳粹时期的电影，我不确定是不是《辛德勒的名单》啊。但是里面就有一个画面，我小时候看到的时候一直挥之不去。那个画面真的是太震撼了，就是一群纳粹的军官，他们发现了犹太人藏在一个公寓里面，然后其中还有一个是坐在轮椅上的老人，然后他们就二话不说，直接把那个老人连同轮椅抬起来，然后把老人直接从楼顶的窗户那边推下去。而且我记得那时候他们还补了一句说要把这个轮椅留下来，因为轮椅还有用。就这段话真的是，这个画面真的让我记了一辈子，非常的触目惊心，而且再加上后面他们讲的那句话，就是一个轮椅还比较有用，宁可把轮椅留下来。就连我现在已经忘记那部电影到底是什么，但我对这个画面还是印象非常深刻。那么关于那位红军上尉，他所讲的“凯撒的归凯撒，上帝的归上帝”。这句话其实也是蛮值得我们来好好讨论的，我们就是留到后面再来讲。他、啊、刚刚讲说这些钟之所以会被拆下来，是因为他们要被拿去重新铸造成枪械给苏联的军方使用嘛？但是很酷的是，这些钟啊，原本就是用那些拿破仑在进攻俄罗斯时所留下来的大炮做成的。然后拿破仑他们进攻俄罗斯用的这些大炮。也是用法国拉罗谢尔教堂上面的钟所做成的，然后拉罗谢尔教堂上面的钟也是利用在三十年战争时从英国那一边所掳获的散弹枪所制成的，所以就是一个很莫名其妙的循环，枪炮变成钟，然后钟又变成枪炮，这样子反复的循环下去。伯爵他就想啊，这该不会就是身为一个铁石，永远没办法改变的命运啊？好、哦，那这是一个非常有趣的知识嘛？就我们才会发现说，原来不只是中国，连西方他们也有这种传统。我们知道嘛，在中国如果没有战争的时候，他们就会把原本的那些枪炮熔铸成铜像，然后就會做成像是十二铜人这种东西。但是在西方，他们是把它变成钟，把它放在教堂上面，真是蛮有趣的一个现象。我想，是不是应该要帮这些西洋教堂上面的钟做一个族谱？就是哎、欸，他们的前世是来自于哪一场战役？然后前世的前世又是从哪一个教堂上面的中变来？啊，前世的前世的前世又是来自于哪一场战役？其实我觉得这会是一个蛮有趣的历史知识哎、欸，但感觉应该很难考证啦。不过这又让我想到另外一个比喻，就是我们不是常常会说水是有记忆的吗？因为我们现在喝下来这口水，它可能早在好几十亿年前就已经存在了。然后经过好几亿年的循环，现在来到你手中，变成一口水被你喝下去。但这一杯水，它已经看过了非常非常多的东西。如果它是有记忆的话，那这会是一段多么精彩的故事啊！这是一个很浪漫的情怀，不管是在西方还是在东方，不管是那些永恒不变的铁石，或者这些存在了好几亿年的水，很多的文学家都会想象说，如果他们是有记忆的，那这会有多么的浪漫。啊，反正，在伯爵他胡思乱想的这段期间，就是你也觉得很莫名其妙，这个人他闻了别人的外套，然后居然就可以做这么多莫名其妙的联想，他的精神世界未免也太丰富了吧。但是这样子精神世界丰富的人，在现实世界的人看来就是一个疯子啊！所以此时有一位服务生，他叫住了伯爵，问伯爵在干嘛。而此时伯爵他才回过神来，并且放下他手中那件貂皮大衣的袖子。然后这时候伯爵他就非常紧张的说：“呃，我想这应该是紫貂，嗯，没错，这一定是紫貂。就”这是一个非常有趣的反应。完全就是我们在做了某些亏心事的时候心虚了，会做出的那种反应。接着，伯爵他就来到了餐厅，因为他今天已经跟妮娜约好要在这边碰面了。啊，妮娜就是伯爵在这间大都会饭店里面所认识的第一个朋友，而这位朋友也很特别，是一位九岁的小女孩。伯爵他来到了妮娜面前，并且对她说：“圣诞快乐。”而妮娜表示说：“她因为等等还要跟父亲去吃饭，所以他就只点了一道开胃菜，简单吃一下这样。”而这时候，服务生他发现伯爵入座了，所以他就跑来询问伯爵是否需要菜单。那伯爵他虽然口头上面非常客气的拒绝了服务生的好意，但是他心里面想的是：“这个人是怎样搞得好像我不记得餐厅有什么菜一样。”我看到这边的时候，原本也想说：“哎、欸、呀，啊你这个伯爵，你到底在拽什么？人家服务生就只是一片好意。”但我之后想想，其实如果我们有时候去了一间我们已经去过好几次的店，我们好像也会有一种小憧憬，就是想要跟老板娘说：“哎、欸，我要老样的。”就是很好笑，明明就不关我们的事，我们就只是一个客人而已，但是我们也会很想要表现出我们很懂这间店的感觉。啊，反正就在伯爵他内心小剧场的时候，妮娜就安静的吃着他的开胃菜。然后这时候伯爵才发现，妮娜这个人做事真的是非常有条理。他一次只会吃一种口味的冰淇淋，而且还一定要从颜色最浅的开始吃，吃到颜色最深的。我想我们生活中一定都有一些这种莫名其妙的坚持。客观上来看，其实很没有意义，但是这就是我们对于我们自己生活的坚持。像是我衣柜里面的衣服，一定是要从左到右，然后分别是从浅到深，然后从冬天到夏天这样子排列。每次洗完的衣服回到衣柜，就一定要照这个方式排好，就很好玩哦。我们生活中就是会有一些莫名其妙的坚持。阿妮娜她吃着吃着，就告诉伯爵说，她差不多要准备回家了。那、啊、这边的回家是指真的离开大都会饭店，所以也有点算是在跟伯爵道别吧。但妮娜她马上说，她真的很不想要去上学。而其实就像大部分的小孩子一样嘛，在放假结束前最担心的一定是不想要去上学啊。但是究竟是讨厌上学的什么东西，这一点妮娜就跟我们很不一样哦。我们一定是很讨厌再回去上课，觉得啊要写作业还有考试，很无聊很累。我们讨厌的是这些嘛？但妮娜讨厌的是，她怕学校会很无聊，因为里面一定有很多幼稚的小孩。你就会发现，作者对于妮娜这个小朋友的塑造真的非常成功，完全颠覆我们对于一个天真可爱的小朋友会有的既定印象。她就是一个非常机灵聪明。有时候会让你觉得有点人小鬼大的感觉，但是它散发出的那种感觉又不会让你觉得太过突兀，还是有一股身为小孩子的天真。那我想，如果是没有听前面集数的听众，你就是第一次认识妮娜这个小朋友吗？啊，刚好，就妮娜一开始讲的这句话，能够马上让你知道这到底是怎样子的一个小孩，就是一个会嫌弃其他小朋友太过幼稚的小孩。对你只要知道这件事就好。因为后面妮娜会讲出来的话，其实都非常符合她呈现出来的这个形象。阿伯爵他听到妮娜这样子讲，就露出了非常凝重的表情。他告诉妮娜说，他以前非常喜欢学校，因为他在学校里面学到了《奥德赛》还有《埃涅阿斯纪》，而且还交了几个这辈子最好的朋友。那、啊、这个《埃涅阿斯纪》就是维吉尔写的啦，他是一个古罗马的诗人。那、啊、这本书就是在讲古罗马人祖先们的一些故事。尼娜她听到伯爵这样子回答，就翻了翻白眼说：“每个人都这样讲啊，你其实也不意外嘛。”伯爵回答的东西的确就是每一个大人都会讲出来的话，而伯爵太乘胜追击说：“每个人都这样讲，是因为这是事实。”哎，这边其实就是一个我觉得伯爵讲的不好的地方。每个人都这样讲，可不代表它就是事实哦。这一点，我们从股市应该就能看得出来了。那无所谓，反正一个九岁的小女孩不可能会用股市的例子来回击伯爵嘛。所以，我们来看看妮娜她究竟会怎么回击伯爵。她说：“有时候每个人都这样讲，是因为他们都是凡夫俗子。那我们为什么要听凡夫俗子们说的话呢？难道凡夫俗子写得出《奥德赛》吗？凡夫俗子写得出《爱涅阿斯记》吗？”欸、其实我觉得妮娜讲的这段话更具杀伤力耶，因为她是引用了前面伯爵讲的，她直接引用了伯爵讲的这两本书来回击伯爵，而且她这段话里面重复了好几次的凡夫俗子，好像重复了四次还五次吧，这真的会让人感觉好像妮娜在说伯爵就是一位凡夫俗子的感觉，虽然他没有指名道姓，但是他透过不断的强调就。根本是在指伯爵这个人啊，所以面对妮娜这么犀利的回答，伯爵他其实当下就知道他输了，但是他又不想要认输，所以他经过了一番思考之后，勉强挤出了一句话：“他说，学校当然有让人讨厌的地方，但是你最终会发现，上学的经验可以扩展你的视野，你肯定会很开心的。”啊！结果妮娜听到伯爵的这段话，马上抬起头来反问了伯爵说。扩展你的视野是什么意思啊？然后你知道这句访问到底有多厉害吗？因为伯爵他原本以为这句话是朗朗上口，每个人都明白，根本不需要多加解释啊。谁会想到还需要对“扩展视野”这句话多做解释？那么关于上学会扩展视野这个论述，我自己是有一些想法。没关系，我们就是留在后面再来讲。我们这边先听听看伯爵的解释。就是他虽然没有想到说怎么有人会问这种问题，但他还是勉强挤出了一个解释说：“扩展你的视野的意思是，教育可以让你理解世界的广大，还有世界的种种奇观，以及各式各样的生活。”那关于伯爵这样子的解释，我是呆呆完全不给过，超级虚的。而妮娜也马上 get 到伯爵的这个回答多么的破绽百出，他就反问了伯爵说。但是要达成这个目的，去旅行不是更快吗？对呀、啊，伯爵，如果要扩展你的视野的话，去旅行不是更快吗？接着，妮娜马上就举出了几个很有名的旅行家，像是马可波罗、哥伦布，还有彼得大帝，用这些人的冒险历程来为自己的言论做佐证。就是根本不用上学啊，我只要去旅行，也能跟这些人一样扩展我的视野。讲完了之后，妮娜就停了下来，吃了几口冰淇淋。而她看到伯爵正想要开口的时候，就把他的汤匙举起来，然后摇了一下，表示“你先不要讲话，我还没讲完呢。”所以伯爵他也只能耐心的等他，慢慢的把他那一口冰淇淋给吞下去。那我们就会发现说，呃，面对这样子的小朋友，我们还是当旁观者就好。从旁观的角度来看，就真的很好玩。但如果我跟伯爵交换立场，变成我是当事人的话，真的会很想直接一拳扁下去。妮娜她告诉伯爵说，她爸昨天带她去听了《天方夜谭》。而伯爵他这时候觉得非常的庆幸，因为妮娜她居然主动转换话题了。所以他就松了一口气，开始说：“哇，对啊，天方夜谭有多好听啊！他之前去听的体验也非常棒啊！然后他相信当时音乐厅里面的人也都非常的陶醉。”而在伯爵洋洋洒洒的讲完之后，尼娜她放下了她手中的汤匙，说：“确实，每一个人都很陶醉，但他们没有半个人想要去阿拉伯。”而在尼娜讲完这段话之后。刚好在餐厅台上的演奏结束了，所以台下也传来客人们的掌声。而此时，妮娜她就把她的身体微微的往后靠，并且举起她的双手，就是表现出好像那些在鼓掌的人是在赞同她的观点。哎，我怎么记得我小时候好像也一定有做过类似这样子的事情？反正伯爵他看到这个状况，他形容自己好像是正在下着夕阳旗。然后自知大势已去，只能亲自推倒自己的国王，就是他认输了。这次他是真的败下阵来了。但我真的必须说，伯爵，你到底跟尼娜的对话哪一次没有败下阵来？所以伯爵他就转换了一个话题，而刚好在此时，餐厅也演奏起了另外一首比较轻松活泼的曲子。伯爵他也把握了这个好机会，告诉尼娜说：“人生无可避免的可悲事实是。”随着年岁增长，社交圈就会变得越来越小。不管是因为习性越来越多，还是活力越来越少，我们会发现自己变得只跟几个熟人往来。所以，我觉得我非常幸运，在人生的这个阶段还能遇到像你这样子的新朋友。接着，他就拿出了一个礼物送给妮娜，因为是圣诞节嘛。他告诉妮娜说：“说不定在他踏上隐姓埋名的旅程时。”这个礼物可以派上用场。那我其实非常欣赏伯爵他后面加了这段话，因为这个隐姓埋名的旅行其实是有点在挖苦自己，因为这个旅行就是妮娜在前面用来反驳伯爵他对于上学能够扩展视野这个想法的论调嘛。但是伯爵他也没有因为这样子就耿耿于怀，反而把妮娜提到旅行这件事来应用到他送礼物的环节上。其实我是非常欣赏伯爵这样子的行为的。那在伯爵他送这个礼物之前，有讲了一段他对于他交到尼娜这个新朋友的一些想法吗？我想伯爵的这段话确实也给我蛮多的体悟。那一样，我们就是留到后面再来聊。安妮娜收到了伯爵的礼物，非常开心，她当场把礼物拆了开来，是一个精美的歌剧望远镜，就是你看很多影集里面那些名门贵族们在看剧时。会举着一根细细的棍子，然后棍子的顶端上面就会粘着一个望远镜，透过这样子的方式来看歌剧的这个东西。而妮娜自从认识伯爵以来，第一次待在原地，不知道该对伯爵说什么才好。接着，妮娜她就开口对伯爵说：“你比谁都了解我，我会好好珍惜，直到我死的那一天。”那么，对于妮娜她看到这个礼物之后的反应，我也是非常的赞赏。她给出的评语都是非常抽象的，是为了要表示她内心有多么的开心。她并没有对这个礼物的可能外观啊，或是功用之类的做一些评语。那我想，这就是收到别人的礼物一个最好的回应方式吧。只要表达出自己有多开心就好，不要对这个礼物指指点点的。就算你是真的在夸奖这个礼物，说它有多棒多棒，我觉得也都没那么必要啦。那伯爵他送妮娜礼物之后，他没有得到回礼，但是他也能够理解，因为毕竟妮娜她还只是一个孩子，会没想到要送礼物给她也算合情合理。哎、欸，确实，身为一个大人，应该是不会期待一个九岁的小朋友会送你礼物吧？但妮娜她可不是一个普通的九岁小朋友。此时，他对服务生举起了他的手，搞得好像他是要结账一样。但是服务生他却没有拿着账单过来，而是拿了一个盒子过来。妮娜说：“这个是他要送给伯爵的小东西，但是他要求伯爵在午夜前不能打开来。”接着，妮娜就跳下椅子，跑去跟他的父亲会合了。哦，对吗？这才是我们一般对于圣诞夜该有的想象嘛。一场非常温馨的晚餐，还有吃完饭之后感人热泪的交换礼物。那我知道，我虽然之前有讲说会尽量在一集把一章的故事直接讲完，不要再把它砍成两个部分或甚至是三个部分，但是这一张真的是太长了，所以我想还是暂时在这个地方先卡掉。安妮娜她到底送了伯爵什么样子的礼物呢？我们就是下一集再来看。那我们就接着回头来看，刚刚我们有看到哪一些值得好好讨论的东西。首先就是伯爵他在回忆起那个被红军上尉推下楼的那个院长嘛，然后那个红军上尉他对院长说了一句话，叫做“凯撒的归凯撒，上帝的归上帝”。那我想这句话非常有名嘛，一定大家都听过。但是这句话究竟在讲什么？什么叫凯撒的归凯撒，上帝的归上帝？难道只是在讲一个政教分离吗？是这么无聊的东西吗？那如果是这样子，他凭什么被传唱这么久？那我自己其实本来也不知道啦，反正我就是一样，我去查之后才知道说，呃，因为耶稣那个时候是古罗马时期嘛。所以当时硬币上面印的头像就是凯撒的头像。那这个故事是这样子的：我们都知道说，耶稣他之所以会被钉在十字架上面，是因为他受到罗马当局的迫害嘛。所以在这个有点敏感的时期，他的信徒们就问了耶稣一件事情，就是他们虽然信仰基督教，他们愿意追随耶稣，但是他们同时又是罗马的公民。他们理论上来说要纳税给罗马政府，但是纳税给罗马政府这样子不就好像是他们在背叛基督教吗？就他们不想要这样，但是如果不纳税的话又会有麻烦惹上身，所以他们就跑来问耶稣说他们应该怎么办。而这时候耶稣就讲了这句话：“凯撒的归凯撒，上帝的归上帝。”所以这时候你知道了，这句话其实不是在讲什么政教分离。而是耶稣，他对他的信徒们展现一个非常体贴的态度。他知道这些信徒们的为难，所以他告诉他们说：“该交给政府的就交给政府吧，你们只要把该留给上帝的东西留给上帝就好。这两者是不相干的。”他想告诉他信徒们这件事，所以不要因为觉得纳税给罗马政府，这样好像背叛了基督教，结果反而让自己惹到更多的麻烦。耶稣他不希望他的信徒们发生这件事，所以没关系，你们该纳税给政府的，你们就纳税吧。反正那些钱也不是上帝的，上面印的又不是上帝的头像，对不对？是凯撒的头像嘛？那就还给凯撒就好了。啊，至于什么东西要留给上帝呢？哎，耶稣他没有给出答案，所以这个就是可以留给信徒们他们自己解释，应该怎样子才可以代表说自己是信仰上帝的。那我想，这段故事它不仅表现出耶稣他这个人的体贴，更展现出一个非常厉害的心理学技巧，叫做课题分离。这个课题分离是阿德勒提出来的，就是说我们要把我们自己的课题跟别人的课题分离开来，不要让别人发生的事情或是别人的情绪来影响我们自己。这个东西叫课题分离。然后是现代心理学才提出的东西，也就是大概二十世纪、十九世纪的东西。结果没想到，在西元可能几十年，耶稣就提到了类似的概念，把凯撒还有上帝分离开来，不就是一种课题分离吗？所以这才是这句话很厉害的地方，他让阿德勒心理学穿越了近两千年。好，那接下来是尼娜跟伯爵的对话嘛，就是尼娜她不想要去上学。那伯爵他就想要说服妮娜说去上学可以扩展你的视野，结果反而被妮娜反问说扩展你的视野是什么意思？那么首先，我并不认同伯爵他讲的上学是为了扩展视野嘛，因为毕竟就像妮娜讲的那样子啊，干脆去旅行就好了，干嘛去上学？那我们把问题回归到上学究竟是为了什么？其实关于这一点。刚好因为近几年那个考试的制度有改变嘛，学测原本是考五科，就全部都考国英数智社，但是现在的考试制度变成五选四，也就是学生他们可以自行挑选他们想要上什么大学的科系，然后去选择自己要准备哪四个科目。那、啊、这个改变好吗？当然好嘛，因为可以减低考生的负担。像我也是要念五科的年代。说真的，以我身为三类，主要把这五科全部都念完，然后包含我们最讨厌的文科也都要考。其实当时是真的有点排斥，但是我发现，随着我们年纪长大之后，出社会之后，会渐渐觉得在学校学那一些我们用不上的东西，其实并不一定是一件坏事。怎么说呢？因为我们的人生阶段，我们一定是越走越专精嘛。你看，我们国中什么都学，然后到高中的时候，哎，开始分类组了。之后到大学更不用说了，你就是专门那一科，为了把你培养成一个社会的专业人才。所以，我们出社会工作之后，我们有机会接触到其他领域的东西吗？说真的，除非你是个很有学习欲望的人，不然真的很困难。你终究只会待在自己专精的那个领域转圈圈，这个是我们成长的趋势啊，没有办法。那、啊、你要说这样子专精某件事情不好吗？啊，当然不是这样讲嘛。社会上还是需要专业人才，但是我个人的想法是，如果我们能够趁我们年轻的时候，这时候还愿意接受新事物，能够把握这个时间多学一点东西，这样不是更好吗？你看，我们国中三年、高中三年，其实加起来也才六年而已。你未来人生有好几十个六年要走、欸，哎，那如果你现在连这六年你都不愿意拿来学习各个领域的相关知识，那未来怎么有机会呢？啊，这时候你一定会反驳说：“哦、啊，我学这个有用吗？我又用不到，我干嘛学？”啊，这个其实就是我觉得最难过的一点。也就是我们上学去学东西，一定就要有一个什么目的吗？我们一定要为了什么东西才去学习吗？我们为了考大学所以去学习，我们为了未来有好工作所以去学习，好像学习这件事情一直有一个目的性，而不是只能说我是为了学习而学习。所以这就是为什么我在听到伯爵。他对妮娜去上学这件事情做一个解释，就说啊，你上学是为了要可以扩展视野。我觉得这个都是多余的，根本不用去为了学习来做解释吧。学习就是学习啊，能够享受学习的当下，这样不是很好吗？但我也必须说，如果是在我还在念国中、高中的时候。有一个人跑来跟我这样子讲，我一定也不会听进去。我会觉得这个人在攻三小、林北考试考那么累了，你在那边讲风凉话，对我也知道。所以说这个体悟，也就是啊，反正社会是很难接受的嘛。那我想我就是呃，我自己觉得这样比较好，然后顺便分享给大家听。如果你也能觉得说，哎、欸，像这样子为了学习而学习的心态是很棒的。你也想要试试看，那我想这样子就够了。那我们最后要来讨论的是，伯爵他在送礼物给妮娜之前，他讲了一句话嘛？他说：“人生无可避免的可悲事实是，我们随着年纪增长，我们的交友圈会越来越小，而且我们会变得只跟熟的人来往。”那我自己当下看到这句话的时候，我的解读是我们应该要好好珍惜我们身边的朋友。啊，其实就很直观嘛！我相信你也会得出这样子的体悟，就像是伯爵他讲出这句话，是为了告诉妮娜说他非常珍惜他这个朋友。但很好玩的是，同样的这段话，我朋友却得出了另外一个不同角度的解答方式。他得到的体悟是：我们不要因为我们的交友不够广阔而感到烦恼。啊，其实我比较喜欢我朋友的这个答案，因为他比较不直观啦、啊。感觉是绕了一圈，但其实是在讲同样的话，就是也是在讲珍惜朋友，但他多了另外一种思考角度，就是要知足，而且点出了一个我们在年少时期常常会遇到的问题，就是看到那些朋友很多的人，常常会觉得很自卑，好像自己都没什么朋友啊。但这样子徒增自己的烦恼有什么意义呢？还不如好好珍惜你当下所拥有的好朋友嘛。啊，不过我想。知足跟不再选择去认识新朋友这两件事其实不抵触嘛？你可以同时知足，然后又同时去认识新朋友，只是一个是在你心态上面展现出来的态度，另外一个是你外在想要呈现的样子嘛？或许我朋友提供的这个答案，就是能够让我们避免这个伯爵他原本认为人生无可避免的可悲事实的其中一个方法吧。